0: il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. On ne peut pas, on ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, les mauvais maris. Les mauvais maris. Les paresseux. Les voleurs. Les voleurs. Les voleurs.
1: La grande traversée thomas Sankara. Le temps des contradictions, par Somanina et Christophe Nick. Deux ans maintenant que Thomas Sankara a lancé la révolution au Burkina, et le ton a changé. Plus insistant, moins idéologique et de plus en plus moraliste. Les gens adorent l'entendre stimuler, puis gronder. Quelque chose de bienveillant s'est installé entre Sankara et le peuple burkinabé. Et pourtant, les tensions politiques entre grands chefs, les effets pervers des réformes et les tentatives de coup d'État commencent à s'accumuler. Sankara ne voit pas d'autre solution que d'accélérer, élargir les domaines de la Révolution. On crée une ligne de chemin de fer. On vaccine toute la population en moins de six mois. On fait des routes partout. On relie les grandes villes avec les premiers transports en commun. On crée des orchestres pour balles populaires. On multiplie les festivals. Le sport devient obligatoire pour tous une fois par semaine. Et tout ça, sans argent extérieur. Simplement. En rendant quasi obligatoire le travail gratuit de tous. Pour les biens communs. Sankara en rajoute sans cesse. Il y a tant à faire encore pour que le Burkina décolle vraiment.
0: Nous savons qu'à une certaine époque, des hommes malins, des hommes plus rusés que les autres, qui ont pris tout le peuple comme un troupeau de bouquilliennes, ont fait croire que, de leur maison, ils contrôlaient ces étendues immenses de champs de culture. Et alors, du talon, ils traçaient des surfaces qui mettaient à la disposition de certains travailleurs. Voilà, vous cultivez ici. Et à la fin de la saison, vous me donnerez temps. Pendant ce temps, eux étaient assis. Pendant ce temps, ils animaient les débats dans les cabarets. Mais cela est terminé. La révolution dit non à de telles pratiques. La terre appartient au peuple burkinabé et le peuple « Confie un morceau de terre à chacun de nous pour la travailler. » Ce qui signifie en termes clairs que chaque fois que l'on vous donnera la terre, vous devrez la travailler. Le contrat que vous passez avec le peuple stipule clairement que vous devez travailler cette terre. Et si vous ne la travaillez pas, nous vous confisquons cette terre pour d'autres travailleurs, non aux paresseux.
2: Sankara a fait comprendre aux gens
3: qu'en impliquant chaque Burkinabé dans les zones non loties.
1: Jean-Hubert Bazier, directeur de la publication du journal satirique L'Intrus.
3: En les amenant à rassembler du sable, à faire des bornes, à dire la réalité de leur famille, là où on a pensé qu'il fallait des milliards pour lotir les différents quartiers de Ouagadougou et autres. Là où la triche pouvait s'installer, Sankara a montré qu'on pouvait combattre la triche. Par exemple, pour les attributions des parcelles, il y avait une table, tu montes sur la table. Et ceux qui habitent le quartier ou le secteur, on leur demande, est-ce que vous le connaissez oui. « Depuis combien de temps il est là ?» On dit. « Est-ce qu'il mérite une parcelle ?»« Oui. » Et on lui attribue la parcelle. Ça évite que des gens accaparent 50, 100, 200, parfois même 1000 parcelles comme on l'a vu tout récemment. Alors que des pauvres bougres n'ont même pas une place ou, ou, ou dormi. Ah,
4: soyez les bienvenus. Vous oui, pouvez déjà. C'est la maison de Sankara. Hein, vous savez. C'est la cité que Sankara a construite. Ça, c'est la cité 4B.
1: Damata Ganou, coordinatrice des CDR de service.
4: Sankara, il s'est dit, bon, pour éviter les marchands de sommeil, pour éviter d'être injuste à l'égard de la population faible qui n'avait pas de, de, de domicile, qui n'avait pas de terrain, qui se retrouvait toujours, même à, à, en commençant à travailler, toujours chez leur père ou chez leur mère jusqu'à un certain âge. Et pour pallier à la spéculation foncière, on a créé les cités. Et un autre objectif qui était cher, président de la révolution et à la direction de la mobilisation et de l'organisation de des femmes, c'était que des femmes puissent bénéficier de, de ces cités parce que euh, on voyait qu'à l'avènement de la révolution, évidemment les femmes qui se sont mobilisées, qui étaient à l'avant-garde, avaient des problèmes avec leurs euh, conjoints. Et il y en a qu'on a, excuse-moi, le terme foutu à la porte. Donc, on s'est dit, bon, ces cités vont permettre aussi une, une, une portion, en tout cas, c'est un nom donné aux femmes. Et ce qui va permettre, quand même, que ces femmes-là soient un peu plus tranquilles, un peu plus sereines pour participer à, aux activités, à l'événement de, 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 de la Révolution. Mais ça n'a pas été facile.
1: Force de détricoter ce qui ne va pas et bâtir à partir de rien, le Sankara en arrive aux pratiques paysannes et rurales, sujet hautement inflammable et pourtant incontournable. C'est alors que quelque chose de purement écologiste va se mettre en place, faisant de la révolution burkinabée la première expérience d'écoféminisme au monde.
0: Je voudrais vous dire que le Conseil national de la Révolution. A décidé d'engager trois luttes. Une lutte tridimensionnelle. Premièrement, lutte contre le feux de brousse. Est déclaré crime l'acte de provoquer le feu de brousse et sera puni comme tel. Il n'y a pas de tergiversation. Il tombe donc. Sous la responsabilité de tous les villages, la deuxième lutte que nous déclenchons sera contre la divagation des animaux. Celui qui laisse son troupeau en divagation pour se nourrir de façon libre sur tout ce qui pousse sur le sol, commet un acte criminel de destruction de la nature et de condamnation des générations à venir. La troisième lutte sera contre la coupe anarchique du bois de chauffe. La coupe du bois, nous décidons que désormais la coupe du bois deviendra une profession réglementée et organisée.
4: Voilà, les trois luttes, effectivement, c'est la coupe abusive du, du bois. Euh, les feux de brousse et la divagation des animaux. Voilà, donc euh, vraiment euh, ça, il était en avance sur l'environnement. La coupe abusive du bois, et il y a des camions en ville en ce moment-là, c'est un peu vert, blanc-vert. Vous allez remarquer, c'est lui qui a institué ça. Le bois, pour le couper, il faut qu'il soit mort. Si vous partez couper le bois euh, tout frais comme ça, ben, vous allez trouver les CDR devant vous. Et aussi, la divagation des animaux, parce que bon, les animaux, c'est en ville, vous savez, en Afrique, ici, hein, les animaux, ils sont partout. Voilà, non seulement, ils vont dans les villages, ils vont brouter les, 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 les cultures des paysans, et ça amène beaucoup de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est un peu partout en Afrique, et ça amène d'énormes problèmes. Donc, pour éviter ça, les animaux, si on les prenait en ville, bien, les cdR ça passe dans la casserole de céréales. C'est simple. On n'a plus besoin d'aller quoi Justice, machin, tout ça là. Non, 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 non. Si on mange ça, mais ton animal ne va plus aller se promener. C'est fini. Et ça permettait de nourrir la CDR en même temps. Voilà. Donc quand les gens disent qu'on attrape les animaux, mais on attrape les animaux parce qu'ils n'ont pas le droit de divaguer.
5: Le CDR, moi je le vois de temps en temps, il rigole et dit oh, 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 de ce temps-là, je me tapais deux moutons, ou bien à la limite, c'est deux porcs par, par jour. Des porcs au four.
1: Fidel Toé. Ministre du Travail et de la Fonction publique.
5: Ah oui, il va vous trouver l'occasion de dire ce pouvoir l'a fait quoi Alors, bon, il a une divagation, puis il arrête et c'est pour lui-même, c'est pour manger lui. Il le fait mettre au four et il prend la part du lion. Donc le propriétaire n'a rien, ne voit rien venir. Et ça, ça amène aussi des gens à protester contre le mauvais comportement des CDR. Mais vous savez, quand vous donnez une parcelle de pouvoir à quelqu'un, il en abuse. Et c'est bien de leur donner et de voir ceux qui en abusent. Il ne faut pas aussi refuser de donner parce que des gens vont abuser. Les trois luttes ont été un, un élément clé qui a aidé à
1: la protection. Michel Kouda, ministre de l'Eau.
5: C'est que pendant la révolution, il n'y avait plus de feu de brousse au Burkina. Ça, au moins, c'est clair. Personne ne peut contester. Et puis encore, Thomas avait dit chaque fois que vous faites une petite manifestation chez vous, baptême, si cela, là, il
6: faut planter un arbre. Et ça aussi, c'était acquis. Jusqu'aujourd'hui, les gens le font. Thomas a un côté très écologiste à l'époque. C'est novateur. Guy Delbrel, conseiller personnel de Thomas Sankara. C'est novateur. Il pense qu'il faut ménager la terre. Il pense qu'il faut aimer la terre. Qu'il faut rendre à la terre ce qu'elle nous donne. Et donc, c'est des notions qui, à l'époque, n'ont pas vraiment cours. Quand on parle de ça, même avec, alors je ne parle pas avec les responsables politiques ou économiques, mais même avec certains dirigeants d'ONG, ils nous prennent pour des fous. Mais on a quelques-uns qui sont intéressés. Pierre Rabhi arrive avec une autre conception de l'agroécologie. Au départ, Thomas considère que les villes et que les villages ne sont pas propres. Il y a un problème avec les déchets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets L'agroécologie peut intégrer les déchets dans un mécanisme de production, donc qui a deux avantages, trois avantages. Un, on prend les déchets dont les villages et les villes sont propres. Pour additionner aux déchets, il faut que les villageois coupent des herbes. Mais à la saison des pluies, les herbes poussent très vite, elles sont grandes. Et. Quand on coupe les herbes, ça a un avantage. C'est que les bêtes sauvages s'approchent moins du village. Donc ça intègre la sécurité. Et les villageois savent très très bien que s'ils si nettoient un peu autour du village les grandes herbes, et donc on rajoute les grandes herbes, les grandes herbes pardon, aux déchets et on crée du compost. C'est le premier point que va développer Pierre Rabhi en arrivant. Mais ce compost a un autre avantage. C'est que la Haute-Volta et le Burkina n'ont pas d'argent. Et donc, si nous fabriquons du compost à une échelle importante, nous pouvons avoir des cultures qui vont bénéficier de ce compost sans acheter des intrants, donc des engrais, donc sans amener de la chimie dans une terre naturelle, mais aussi sans dépenser les devises que nous n'avons pas. Et puis dans un deuxième temps, on se dit, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que quand tu seras parti, Pierre, le compost ne sera pas surveillé. Donc il ne va plus se faire. Donc, à Gorom Gorom, au nord, un peu vers la frontière euh, Niger, on crée un bâtiment qu'on appelle le centre de formation à l'agroécologie et qui va former les jeunes agriculteurs. Et donc, en créant ce centre de formation, on permet à Pierre Rabi de former des jeunes à l'agroécologie. Chaque fois que tu acquiers un savoir-faire, quelque part, tu acquiers un peu de liberté. Donc, c'est très important pour le développement individuel, des gens qui sont formés. Deuxièmement, on apporte au village. Le village est propre, le village est protégé, on coupe les herbes, et le village a un plus. On peut faire pousser des cultures qui poussent bien, avec aussi les barrages qui, qui sont là. Mais il y a un autre aspect, c'est que dans ce système hiérarchisé, Mossi, parce que Gorom Gorom, c'est un terme Mossi et Gourmanché pour ceux qui connaissent, et donc c'est un système très très hiérarchisé où les jeunes n'ont pas beaucoup de droits, on va le dire comme ça. Et donc, quand nous avons réussi à convaincre, à faire convaincre les, les paysans, les gens, d'envoyer les jeunes en formation, ces jeunes aussi qui acquièrent un savoir, qui acquièrent une liberté, ils acquièrent aussi un pouvoir. Parce que quand ils reviennent dans leur village, c'est eux qui ont le secret du compost. Donc du coup, sans le dire, sans être autoritaire, sans décréter, on modifie la hiérarchisation des villages, des villageois. Du coup, les jeunes accèdent à un pouvoir. Les jeunes existent. Les jeunes ne sont plus contraints de baisser la tête.
4: On n'est pas pour rigoler, pour bien même, c'est vrai, mon cœur. Camarade, écoute mon histoire, mon histoire c'est rigolo. Patron, mènez-moi à Montréal, femme blanche, j'ai eu Montréal. Femme même avec son voiture, femme, mène moi pour danser. Je demande patron, 20 dollars. Je demande son poisson. Elle m'a dit, c'est mon café. La bafompaie son poisson. C'est pas pied de robot. L'endemain, on partit piscine. Moi cherche nouveau malais. Regarde de faire avant de faire.
3: Quelle était la structure
1: sociale avant l'arrivée de Sankara, qui bloquait toute possibilité d'initiative.
2: La géantocratie. Si vous voulez cette. En deux choses. C'est d'abord le pouvoir des aînés, qui, qui peut être très bien. Hein, respecter les aînés, c'est une très bonne chose, que ce soit en Asie en Afrique, en France, n'importe où. C'est une très bonne chose.
1: Armel Faure, anthropologue.
2: Quand vous êtes dans une société essentiellement rurale, vous dépendez du foncier. C'est-à-dire que si on vous laisse la paix sur un foncier, quand vous êtes jeune plein d'énergie et que vous savez l'innovation, vous allez faire des améliorations sur ce foncier. Mais vous avez besoin d'un peu de temps, disons 10 ans, pour, euh, pour avoir les rentabilités au bout de la troisième, quatrième euh, campagne agricole. Donc vous allez mettre le paquet, au bout d'un an ou deux ans, avoir des résultats, et après pouvoir rembourser vos investissements et démarrer plus fort, plus grand, et avoir augmenté la production du pays. C'est ce que vous voulez, Sankara mais la structure faisait que les jeunes ne pouvaient pas appliquer l'innovation dont ils, ils savaient qu'elle existait. Ils savaient qu'ils augmenteraient la rentabilité des champs. Ils avaient tous les moyens de connaissance pour améliorer la production. Ils avaient besoin de s'autonomiser en termes de leur propre champ. Et ils avaient besoin de s'autonomiser en termes de crédit. Il y avait cette chape de plomb des aînés de la gérontocratie qui voulait surtout pas que les choses changent. Je vous parle des jeunes, mais c'était vrai aussi pour les femmes.
1: Certaines des réformes de son car, je pense, particulièrement sur les femmes, sur la culture, euh, ont pu aussi devenir des obstacles, guillemets, idéologiques avec cette chefferie, avec cette organisation centralisée
7: Non, plus que ça, c'est même pas tant les réformes, parce que sans doute. Mais en fait, dans ses discours, il disait qu'il fallait en finir avec la chefferie, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a donné des signes. Euh, que par exemple les, les chefs traditionnels euh, n'apparaissaient plus dans les cérémonies officielles, alors que ça a toujours été le cas euh, avec leur, leur bonnet etc. Donc il n'y avait plus ça.
1: Bruno Jaffré, historien, biographe de Thomas Sankara. Euh,
7: D'abord il attaquait hein, la chefferie. Il paraît qu'une fois il a renversé le bonnet d'un des chefs. Mais surtout par exemple ce qu'on raconte c'est qu'il a coupé l'électricité de de l'empereur Mossi, on appelle ça le Moro là-bas. Euh, parce que lui ne payait jamais l'électricité et donc comme il payait pas lui il a dit c'est un Burkinaï quand un autre on coupe et donc il y, y a eu euh, des signes je ne plus trop dans les détails mais il y a eu des signes d'irrespect de euh, de Sankara envers, envers la, la chefferie. <smakes>
1: Tout serait plus simple pour Thomas Sankara s'il ne s'agissait que d'opposer l'archaïsme au progrès humain. Mais un deuxième front s'est ouvert dès les premiers jours de la Révolution. Et ce front-là met très mal à l'aise Sankara et les militaires progressistes. Il est purement politicien.
7: Il euh, y avait donc une bagarre parmi toutes ces couches... Euh de salariés, de gens qui militaient, les enseignants, les élèves etc. Il y avait une, à ce moment-là la confrontation était entre eux. il y avait déjà plusieurs groupes d'extrême gauche mais elles étaient contre le MNL de, de Kizerbo qui était euh, euh, qui était un parti socialiste qui était qui appartenait à, à l'international socialiste et le combat se faisait pour la prise de la direct, des directions syndicales. Essentiellement entre le PAI à ce moment-là et le MLN de Kizembo pour prendre les directions syndicales. Là-dessus, il y avait deux autres euh, groupes euh, qui étaient plus petits, mais qui, qui n'avaient pas de, de direction syndicale, justement, qui n'étaient pas dans des postes importants. Et ces conflits politiques ne pénétraient pas l'armée. Sankara, officiellement, ne choisissait pas, officiellement, c'est-à-dire parmi cette petite couche de gens politisés, ne choisissait pas son, euh, son parti parce qu'il les fréquentait tous. Mais il avait, je pense, des relations privilégiées avec le PAI et un peu avec Valère Sommet, parce que le PAI était l'organisation euh, la, largement la plus importante.
1: Et c'est sans doute la plus grande erreur de Thomas Sankara ne pas avoir arbitré suffisamment tôt les rivalités politiques et syndicales. Sans doute, sa formation militaire l'empêche-t-il de comprendre ce qui se cache derrière des affrontements apparemment idéologiques. Les manœuvres et enjeux pour le pouvoir lui sont totalement étrangères. Le problème, c'est que le PAI de Soumane est l'une des trois composantes essentielles du gouvernement et du Conseil national de la Révolution. Héritier des combats entre structures gauchistes, le PAI accompagne Sankara depuis le début, en espérant bien prendre le contrôle de la Révolution et renvoyer Sankara, les capitaines et leur armée dans les casernes. Après avoir tenté de noyauter les comités de défense de la Révolution en les radicalisant, tout s'est finalement cristallisé sur la question des enseignants. Le PAI, dirigé par Souman Touré, tient le portefeuille de l'éducation nationale. Son ministre fait face au printemps 85 à un mot d'ordre de grève générale. Problème. Les services de renseignement du gouvernement découvrent que le syndicat enseignant a reçu de l'étranger 250 000 dollars pour financer ses activités. On croit à une manœuvre de déstabilisation signée oufouette Boani. Ni une ni deux le ministre de l'Éducation décide le licenciement arbitraire de plus de 1300 professeurs et instituteurs. Le sous-entendu est énorme. Et Si vous voulez être réintégré, vous devrez adhérer aux structures syndicales du PAI. Évidemment, très peu d'enseignants se résignent. Sankara ne peut désavouer le PAI. Et la crise de l'enseignement va maintenant pourrir la vie politique locale.
5: On a eu des problèmes avec les enseignants. Souvent, on vous le dit, mais comment la révolution a renvoyé 1300 ou 1400 enseignants. C'est vrai. Ils ont été licenciés. Mais ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu de mise en garde contre eux. Mais certains sont passés outre. C'est particulièrement ceux qui ont participé à ces manifestations... Puisqu'on leur a montré que cette manifestation-là, c'est une déstabilisation politique préparée. Et que le gouvernement aussi a un certain nombre d'éléments d'information, de fonds qui ont été déposés ça et là pour soutenir cette manifestation -là. Mais cette grève-là, on est passé pendant deux, un mois au moins à leur expliquer que c'est inutile. Bon, ça c'est particulièrement les enseignants. Mais il y a d'autres syndicalistes qui étaient avec nous. Touré Soumane, c'est un syndicaliste. Il est du, du PAI, du Parti africain de l'indépendance, qui est clandestin, mais il est au gouvernement. Donc vous comprenez, qu'on soit clandestin ou qu'on soit au gouvernement. Nous avons eu des litiges avec le PAI après. Bon, c'est dommage. Ces gens-là aussi nous ont quittés pour un rien. Au départ, c'est eux qui se sont servis du CDR ça a été au niveau de la Voltelec la Voltelec, la société Voltaïque à l'époque de, de là, dépend du ministre qui est le ministre de la communication qui est PAI ou c'est un autre Touré Adama mais ce n'est plus l'autre Touré Adama le, 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 le grand, le professeur c'est un autre qui est parti avec des armes euh, clouer la porte du DG. Bata Mathias, de le clouer dans, dans, dans son bureau. Le bureau, fermer le bureau, -dire le et dire c'est un réactionnaire. Ça fait, a ça fait même fait peur à tous les, 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 à tous les autres DG. Plus tard aussi, c'est les mêmes qui sont partis contre l'OPT, alors que l'Office les postes et les télécommunications, l'Office est sous le commandement du ministre qui est PAI. Donc, nous, on leur a toujours dit, pourquoi Mener des activités de cette nature. Vous pouvez dire à votre ministre attention, voit le dossier d'un tel, d'un tel, de tel DG, et puis, par un décret, on le limoge. Sinon, ces CDR à cet instant-là ont donné l'impression que c'est eux qui dirigeaient de fait.
1: L'année 86 va être l'année charnière de la Révolution. Le PAI quitte le gouvernement avant d'en être exclu. Ses leaders sont arrêtés, condamnés, relâchés par Thomas Sankara, qui garde une grande affection pour Souman Touré, bien que celui-ci fasse maintenant ouvertement campagne contre lui. Une énième provocation a failli se terminer en lynchage. Les CDR exigent la condamnation à mort de Touré, et Sankara évite le pire encore une fois. Au même moment, en France, Jacques Chirac gagne les élections législatives et François Mitterrand, bien seul, entame la première cohabitation de l'histoire. Le nouveau ministre de la Coopération s'appelle Michel Roussin. C'est un ancien des services secrets, le meilleur élève de Jacques Faucard. C'est dans ce contexte que Daniel Tranchant médecin militaire français reçoit une nouvelle affectation, la direction de l'hôpital de Ouagadougou.
8: On est en 86 quand j'atterris à Ouagadougou. J'arrive par avion évidemment, je prends un taxi et j'arrive dans une ville. Euh, beaucoup plus sèche au niveau climat, euh, c'est le Sahel euh, à Ouagadougou avec peu de végétation, quelques grands arbres qui datent d'avant l'indépendance, euh, mais déjà une atmosphère euh, liée à la géographie qui, qui était très différente. Et puis en fait je vais directement à l'hôpital pour me présenter au directeur de l'hôpital. Euh, avant toute chose j'étais là pour un repérage de quelques jours, donc j'allais repartir en Côte d'Ivoire avant de prendre mon poste quelques semaines plus tard. Donc je vois une population pauvre, je vois les étals au bord de la route, à gauche, à droite, comme dans beaucoup de villes africaines. Euh, les Africains qui sont assis, qui parlent, qui fument, qui boivent leur thé, etc. Donc une impression de, de pauvreté générale, comme euh, dans beaucoup d'autres régions d'Afrique, rien de spécifique.
1: Donc quelques semaines plus tard, vous rencontrez le capitaine Sankara
8: Oui, peut-être deux mois après, je, je prends mon poste officiellement. Et puis, au bout de quelques semaines, je suis convoqué par Thomas Sankara, qui, qui voulait savoir qui était le, le chef des services médicaux de son hôpital national. C'est comment
1: la présidence quand vous arrivez C'est Quel type de bâtiment Vous voyez quoi Les gens Quel est le film devant vous
8: Alors, la présidence, c'est l'ancien bâtiment du gouverneur général de l'époque coloniale. On a euh, viré, évidemment, à l'indépendance. Le gouverneur est parti. Et le président de la République du Burkina s'est installé dans les anciens locaux pendant que l'ambassadeur de France prenait un bâtiment à, à, à côté. Hein. Et donc Thomas Sankara est dans ces bâtiments anciens, qui sont des bâtiments euh, tout à fait corrects, euh, mais dans lesquels il, il fait une chaleur épouvantable, parce que Thomas Sankara interdit les climatiseurs pour des raisons écologiques, déjà, hein. Euh, il a interdit les ventilateurs dans son bureau, pour montrer l'exemple. Euh, il y a des, des tentures épaisses en velours cramoisi qui datent de l'époque coloniale et qui ne sont pas à leur place ici, qui maintiennent la chaleur. Il y a des moustiques. Euh, C'est vraiment <rire> tout à fait surprenant.
1: <rire> quand vous découvrez le capitaine Sankara, vous pouvez nous décrire l'homme Qu'est-ce que vous voyez
8: Moi, quand, euh, la première fois que j'ai rencontré Sankara, donc, euh, euh, j'étais un petit peu stressé parce que je suis arrivé avec ma voiture j'étais fouillé au corps ma voiture fouillée également je ne connaissais pas le personnage il y avait des gardes du corps qui étaient impressionnants qui n'étaient pas très sympathiques hein, donc voilà j'étais un petit peu en tension et puis pour aller au bureau de Sankara il fallait passer par une, un petit escalier très sombre et puis j'arrive dans le bureau de Sankara, il était assis sur son fauteuil, à son bureau, je me souviens un peu très bien, il se lève, euh, bonjour docteur. Donc quelqu'un un visage plutôt ouvert, une poignée de main euh, ferme et, euh, comment dire, amicale, euh, il m'accueille pour me souhaiter la bienvenue. Alors vous êtes le nouveau médecin-chef des services médicaux, je dis oui, c'est ça. Vous pensez rester ici quelques temps J'arrive d'un pays où je viens de passer quatre ans. Si Dieu le veut, je resterai trois ans ou quatre ans chez vous. <rire> » Et puis non, la discussion était sympathique. Il a tout de suite tourné à la discussion, comment dire, professionnelle efficace, quoi. Hein. Tout de suite, il m'a dit « Voilà les priorités. Voilà mon gouvernement. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà ce qu'on veut pas. Euh, corruption, euh, dès que vous voyez quoi que ce soit, il faut tout de suite euh, lutter contre ça. Euh, je veux de l'ordre dans les services. Le personnel doit arriver à l'heure. Il doit pas repartir avant l'heure. Je veux un peu d'hygiène. Euh, je veux etc., etc. » Je dis « Monsieur le Président, euh, je suis là pour ça. Euh, aucun problème. <rire> » C'est passé comme ça? Non, un, un personnage plutôt sympathique et ouvert et accueillant. Voilà.
1: Tout va se précipiter à l'automne 86, alors que les tensions entre le Burkina et ses voisins d'Afrique francophone deviennent palpables. Le 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France se tient au Togo de Eyadema, qui déteste copieusement Sankara, qui le lui rend tellement bien qu'il décide de boycotter le sommet. En pleine cohabitation, François Mitterrand et Jacques Chirac ont décidé de parler d'une seule voix. Par contre, dès la clôture de la conférence, Jacques Chirac s'envole en Côte d'Ivoire avec Jacques Focard à ses côtés pour des entretiens avec Oufouet de Boigny, tandis que François Mitterrand se rend à Ouagadougou pour sa première visite présidentielle au Burkina. Dans le jeu politico-diplomatique en vue des prochaines présidentielles françaises, les signes sont clairs. Chirac à Matignon prend le parti des vieux éléphants de la France-Afrique qui vont copieusement financer sa campagne présidentielle. Alors que François Mitterrand légitimise par sa présence le virage que Thomas Sankara veut faire prendre à l'Afrique, clin d'œil à la gauche française qu'il doit mobiliser pour son deuxième mandat. Va se jouer alors un moment d'histoire comme la France-Afrique en a peu connu.
6: À cette période-là, je suis sollicité pour me rendre auprès du président Sankara. Guy
1: Delbrel, conseiller personnel de Thomas Sankara. Je
6: suis sollicité par l'intermédiaire d'Edgar Pisani. Il est chargé de mission avec rang de ministre auprès du président Mitterrand à l'Elysée. Il est en train de devenir un monsieur Afrique sans que cela soit dit. Et donc, je me rends auprès de Thomas avec une trame des éléments que souhaite euh, développer le président Mitterrand et donc je me souviens ça se passe le soir ça se passe la nuit c'était souvent comme ça avec Thomas Sankara les choses se faisaient la nuit parce que le jour il faisait son job de président et donc la réflexion c'était la nuit les contacts c'était la nuit et donc euh, il me demande de lui lire à haute voix les éléments donnés par Mitterrand, par le président Mitterrand, pardon. Et donc, euh, je lis à haute voix, et donc Thomas fait les 100 pas, et il me dit, maintenant, tu vas t'asseoir à mon bureau, c'est moi qui vais déclamer. Et donc, il prend le texte du président Mitterrand, et il déclame à son tour les éléments qui résument donc les points que le président Mitterrand souhaite euh, euh, aborder devant le président Sankara. Et donc, une fois qu'il a dit ça, je ne sais toujours pas s'il trouve que c'est bien, que c'est normal, que c'est inacceptable, que c'est acceptable, je ne sais rien. On a déclamé l'un après l'autre, et j'attends. Et donc, euh, il me dit, bah, écoute, moi, je n'ai rien à dire à ça. Tout me va. J'en suis un peu surpris, mais pas vraiment. Mais pas vraiment, parce que le Thomas Sankara que je connais, c'est le Thomas Sankara qui n'a peur d'aucune contradiction. Et donc, ça ne me surprend pas vraiment. Donc, j'attends toujours. Il me dit, bon, maintenant, il faut faire une réponse. Et donc, on s'attelle là, jusqu'à 5 heures du matin, à écrire les éléments que Thomas Sankara souhaite développer devant le président Mitterrand. Et donc, je reviens à Paris. Je rapporte à M. Bizani les éléments donnés par Thomas Sankara. Et, et donc, voilà, c est, c est ce que je viens de vous narrer est très important. Je tairai toujours cela après, parce que le, Pisani M. Pisani m'avait dit, cela, Guy, n'a jamais existé, vous oubliez. Mais euh, à l'époque, j'ai laissé la presse expliquer que Mitterrand était outré, que Sankara s'était mal comporté, qu'il avait joué au petit rebelle et tout, euh, au roquet. A, dans la presse, c'était marqué qu'il avait joué au roquet. J'ai laissé tout dire, tout écrire, tout faire. Je ne suis jamais intervenu parce que Edgar Pisani d'une part et le président Sankara m'avaient dit ça, ça n'a pas existé. Ça sera apporté à l'histoire. Donc oui, sur les thèmes généraux. J'affirme que le président Sankara était informé des thèmes généraux que le président Mitterrand voulait poser et que le président Mitterrand, en retour, était informé de, de, des, des thèmes que Thomas Sankara voulait aborder.
8: Dans l'après-midi, j'ai reçu donc le, le carton d'invitation avec le camarade Sankara et Myriam euh, à l'occasion de la visite du président Mitterrand. Invite le docteur Tranchant et son épouse euh, à un dîner d'État, etc. Donc j'étais très très honoré, très content, c'est sympa. Et donc j'arrive euh, dans les jardins de la présidence où avait lieu le dîner. Et euh, donc moi je suis placé avec les médecins français de l'équipe Mitterrand et Gubler, je suis juste à côté de Gubler, Gubler qui était le médecin civil, le médecin personnel de Mitterrand, à une table qui est juste en face de la table présidentielle. Et donc tout le monde s'installe. Thomas Sankara s'était fait faire un costume. Mais c'était trop brillant, trop trop bleu, trop doré, trop tout ce qu'on veut. Et les Français, euh, j'entendais euh, indépendance, chacha, -cha", euh, des, des, des choses comme ça. C'était c'était beau et euh, émouvant et décalé complètement. Hein. Donc il arrive euh, très sérieux, Mitterrand, euh, un peu fatigué parce qu'il était allé toute la journée visiter des écoles, des choses comme ça. Il faisait très chaud et donc euh, tout le monde s'assoit et puis. Euh, Sankara se lève, euh, très calme, commence à prendre la parole.
1: Et une tempête de grêle tombe sur le banquet. Thomas Sankara assassine la politique étrangère de la France en Afrique et au Moyen-Orient, tout en dressant l'éloge personnel de François Mitterrand à travers moult citations des livres du président. Pendant plus d'une demi-heure, de la Palestine au Nicaragua, du Tchad au Liban, tout y passe. La morale et l'indignation tissée dans la flatterie et le vrai respect jusqu'au moment fameux où Thomas Sankara aborde la question de l'apartheid en Afrique du Sud et les récentes visites de dirigeants sud-africains en France
0: des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre ils l'ont tachée. ils l'ont tachée de leurs mains et de leurs pieds couvert de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes, emporteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours.
8: Alors Mitterrand, pendant ce discours, il est absolument impassible. Il a les yeux fixés sur le sur un point de fuite. Euh, il est absolument impassible. Il est pâle comme, euh, comme un linge, les, la bouche serrée, il ne dit rien. Euh, il ne bouge pas un doigt, il est... est pourtant, c'était un très long discours, celui de Sankara. Il est statufié. C'est pour ça que la, la réaction était imprévisible. Moi, je me disais, euh, je ne vois pas comment ça peut se terminer. Et donc, en fait, euh, Mitterrand se, se lève. Euh, il avait un papier à la main. Et puis, euh, il range le papier. C'était son discours, on l'a su après. Il range son papier dans sa poche. Il ferme sa veste... Euh, et puis il se plante devant Sankara comme ça, et il le regarde dans les yeux, en changeant d'angle de vue, comme s'il examinait, euh, je sais pas moi, euh, quelque chose, un objet euh, dont il connaissait pas la nature, quoi.
9: Monsieur le Président, vous condamnez le, le passage de M. Botta, et, mais c'est un autre problème, celui de M. Savimbi, euh, en France. Mais je tiens à vous dire que la France est un pays ouvert. C'est un pays ouvert. Qui que ce soit au monde, sauf s'il est coupable de crimes de droit commun, en dehors de toute, de toute appréciation politique, s'il veut venir en France, peut y venir. Le problème essentiel ne se situe pas à ce degré-là. Il se situe lorsque les personnalités étrangères qui viennent sur le sol de France demandent qu'il leur soit réservé un accueil officiel, en somme un accueil reconnaissant ce qu'ils sont, reconnaissant la politique qu'ils font. Et à cela, nous nous sommes toujours refusés. Alors, un principe le droit des peuples à disposer d'eux mêmes celui qui m'a inspiré lorsque j'ai abordé jeunes responsables à l'époque comme vous l'êtes aujourd'hui, ce devez avoir à peu près l'âge que vous avez. J'ai désiré les hasards de la vie m'ayant permis de m'occuper du destin d'une partie de l'Afrique en état dans l'époque coloniale. Je crois avoir compris, je n'ai pas été le seul. Et si l'on voulait simplement répondre au principe du droit que je viens d'évoquer, il fallait que ces peuples puissent se déterminer. C'est alors qu'a commencé la grande aventure avec des hommes aux noms fameux ou Fouet Boigny, Ouézin Koulibaly Mamadou Konate, avec d'autres encore et c'était un combat exactement du même ordre c'était des peuples qui voulaient vivre qui voulaient affirmer leur dignité et vous en avez trouvé un magnifique symbole, monsieur le président et vous messieurs des équipes dirigeantes du Burkina Faso en choisissant précisément ce nom qui veut dire, je crois le pays des hommes libres, des hommes dignes des hommes d'honneur Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dites-vous bien que la France vient solennellement dire au Burkina Faso, comme elle l'a dit dans les autres pays, qu'elle est, qu est là, qu'elle qu est prête, j'ai employé une expression un petit peu commune, un petit peu vulgaire, mais dites bien ce que je veux dire, à donner le coup de main. Parce que coup de main, c'est mieux qu'aide. Parce que l'aide, souvent, est abusive. Aide, c'est comme une sorte, finalement, d'impôt. Ça évoque une relation de, 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 de riche à pauvre qui me paraît déplaisante. J'espère que ce long exposé n'a pas trop pesé sur votre fatigue en fin de soirée, mais je pouvais pas, moi, écouter le président Sankara et puis faire un petit compliment, aimable, puis rentrer et aller me coucher, et dormir. C'est pas, c'est pas, c'est pas un homme. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai. Il vous titille, il vous, il vous pose, il pose des questions, quoi. Avec, avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Euh, il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses, ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il, il, va, il va plus loin qu'il ne faut. Enfin, à mon avis, hein, qui me permettent... Je vais lui parler du haut de mon expérience. Ce que j'ai pu apercevoir du Burkina Faso me montre des équipes désireuses de bien faire, qui ont l'amour de leur pays, qui ont l'amour de l'histoire, qui veulent pétrir une nouvelle période de l'Afrique.
1: Ne retiendra que la joute et la leçon du vieux aux jeunes. Aucune référence pendant cette confrontation à ce qui se passe alors en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, le combat de Jean-Marie Djibaou pour l'indépendance de la Kanaki est devenu en cette fin 86 un sujet de politique internationale. Trois semaines après le face-à-face, l'Assemblée générale de l'ONU met à l'ordre du jour la question du statut des territoires non autonomes aux quatre coins du monde. Le Burkina Faso vote contre la France et reconnaît le droit à l'indépendance des Canaques. Scandale pour la droite parlementaire qui détient la majorité à l'Assemblée nationale. Le 16 décembre, ils exigent du gouvernement qu'il stoppe immédiatement toute aide et coopération avec le Burkina. Dans la soirée, Jacques Focard prend son avion et se rend à Ouagadougou.
7: pour euh, qu'il y ait une explication. Il s'explique. C'est assez bizarre parce que dans les archives diplomatiques, on a assez peu de, de documents ou les questions de Focard. C'est-à-dire que ces documents, et, et à ma connaissance, ces documents euh, sont quelque part, mais on ne sait toujours pas, parce que on parle beaucoup des archives de Focard, mais c'est pas sur cette période apparemment le, le Jean-Pierre Pat qui a travaillé sur ces archives-là, ne les a pas parce qu'on n'a rien, on n'a rien du tout sur les archives de Focard, et dans les archives diplomatiques, on ne voit rien. Et la seule chose qui transparaît, c'est qu'on a l'impression que Sankara et Focard euh, ont des bons rapports. Il y a un jeu entre, entre Focard et Sankara, un jeu de celui qui va jouer au plus malin. Et en tout cas, ça c'est du côté de Sankara, en fait. du côté de Focard, je pense que j'ai vu quelques gens qui, qui m'ont parlé de sa façon de faire. C'est quelqu'un qui... On dirait un vicieux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il vous dit quelque chose et il fait l'inverse par derrière. C'est plutôt... Euh... En tout cas, sur l'Afrique, c'est assez révélateur de tout ce qu'il a pu
1: faire. Moi, en parce... même temps, vous donnez un élément dans, dans votre enquête qui est aussi surprenant. C'est une affection d'Omar Bongo, le dirigeant du Gabon, pour Thomas Sankara et les liens entre Omar Bongo et Jacques Focard là on est peut-être encore plus qu'avec Oufouet de Boigny au, au cœur du système France-Afrique RPR gaulliste.
7: alors bon ça, ça s'explique par contre assez bien, c'est-à-dire que c'est étonnant mais euh, euh, à Madagascar euh, Sankara a fait ses études avec un fils adoptif de Omar Bongo qui, je crois, est mort. Euh, il doit y même y avoir son nom dans mon livre, hein, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a son nom. Euh, et, en fait, ça a créé un lien euh, de père à, en, père à fils à, avec euh, Sankara. Ce que je sais, c'est que Omar Bongo a prévenu sérieusement Sankara qu'on allait le tuer. Il lui a dit de faire attention. Et deuxièmement, c'est Omar Bongo qui a facilité la sortie de Mariam Sankara du, du Burkina. Donc, c'est... C'est ce type de relation qu'il y avait. Où là, on a plutôt une relation euh, voilà, de euh, quelque chose de, de paternel euh, que Sankara accepte sans doute. Euh, je pense qu'il devait se dire la vérité, mais il restait euh, ce lien par cet intermédiaire. Et ça peut, pour moi, c'est crédible en tout cas.
1: Le Jacques Focard de la cohabitation n'est plus l'homme tout puissant de la France-Afrique du temps du général de Gaulle. Depuis François Mitterrand, ce sont surtout les chefs d'État africains qui régentent la politique de l'Afrique au nom de leurs propres intérêts, mettant Paris dans la délicate position d'enteriner pour conserver son influence. Concernant le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire et son président Oufouet Boigny qui agitent les milieux de droite à Paris. C'est Oufouet -Bouani qui glisse à tout le monde le nom de Blaise Compaoré comme solution au problème Sankara. Blaise Compaoré se sent pousser des ailes et l'atmosphère à Ouagadougou devient vraiment poisseuse.
10: Je reconnais ne pas avoir compris à quel point il euh, y avait des tensions.
1: Augusta Conqueglia, journaliste.
10: Je l'ai compris à un moment donné parce qu'il y avait un aide-de-camp. Etienne Zongo. Et là, je, le, sans le dire, tout en le disant, il m'avait fait comprendre que les, les, les divisions étaient plus profondes. Il n'a pas fait beaucoup de noms à l'époque dans sa fonction de camp. Il ne voulait pas <rire> dénoncer. Mais euh, j'ai compris que, que les problèmes étaient plus sérieux qu'ils qu paraissait. Et, et puis, il y a eu aussi un, un ambassadeur euh, ghanéen qui était aussi un intellectuel... Euh, qui a joué un certain rôle et qui, et qui suivait de près et qui avait compris que euh, la, la rupture pouvait exister sans, sans penser à un, à un assassinat, évidemment. Si on y avait pensé, peut-être que... Ça, on, je pense que, que ceux qui étaient dans les, dans les cercles proches des Sankara, ils l'ont vu venir quelques mois avant seulement. Et c'est là que Sankara a déclaré « je ne ferai rien contre
1: ». Et ça, vous, vous avez un peu enquêté là-dessus Vous voyez de ce de lui qui s'est passé le, de... le rôle de la France dans cette histoire est trouble ou il est éloigné
10: il, est... Je veux dire, il y avait vraiment une, une cette incision dans la gestion des affaires étrangères. Mitterrand a essayé de la garder tant qu'il pouvait, mais dans, le, dans la gestion quotidienne, bon, on avait quand même ressuscité Focard et ses, et ses, et ses, et ses services et ces hommes. Donc, euh, on ne peut pas l'exclure. Hein. Je n'ai pas la preuve. Hein. Je ne sais pas qui, qui peut l'avoir aujourd'hui. Mais que Blaise, se présentant comme un homme plus modéré, face à ce troublion euh, qui, finalement, euh, ne se privait pas d'insulter la France et la présence coloniale, mais qui, quand même, nous a bien emmerdés et tout ça. Mais la, la façon comme Blaise s'est vendu via aussi au Fouette, Boigny, euh, de Côte d'Ivoire, je pense que il a conquis une partie de de l'establishment de la droite française. Ça. Alors que la droite française a dit je te donne euh, des instruments pour le faire, il n'y avait aucun besoin, il avait tout. Euh, donc il s'agissait de dire on, on, on te prendra comme un, euh, un fils prodigue.
6: Thomas sait que Blaise veut le pouvoir. Et Thomas sait très bien que Blaise est un lâche il a deux passions dans la vie l'argent et le pouvoir et donc Thomas sait très bien que le président Oufet-Boigny appuie Blaise puisqu'il le considère comme son gendre vu que Blaise a marié une, une dame de Côte d'Ivoire Chantal Terrasson de Fougère qui est connue du président Oufet-Boigny et Thomas sait très bien que depuis l'arrivée de la cohabitation, le Premier ministre de la France a un compte à régler avec lui sur plusieurs points, mais entre autres sur le problème de la Nouvelle-Calédonie. Donc Thomas sait très bien tout ça. Il sait très bien tout ça. Mais il fait comme si ça va de soi. Ça va de soi. Quand on, quand on veut réformer une société et qu'on est faible, on devient des trublions, on devient des emmerdeurs, on devient des gênants. Donc, donc on doit être combattu. Mais tu vois, ça c'est deux poids deux mesures. Quand on est pauvre, on n'a pas le droit de réformer. Quand on est riche, on a l'obligation de réformer puisqu'on doit montrer la voie aux autres.
1: Vous avez parlé de la mort
6: on a parlé de la mort, oui, à plusieurs reprises, notamment après cette période-là. Après cette période-là, je l'ai revue trois fois après. Je l'ai revue une fois tout seul, en tête à tête, parce que j'étais préoccupé. Je voyais que les choses montaient. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis invité à déjeuner par Chantal Campaoré. Et Blaise. Et quand je suis arrivé, il y avait le frère de Blaise, qui sera, qui sera célèbre après, François. Il y avait quelqu'un de la famille de Chantal, c'est un, un peu loin de la famille Vicence de Pouzol, qui est apparentée à Chantal. Et il y avait deux ou trois autres personnes. Et moi, je suis le dernier à arriver parce que j'avais d'autres... J'avais plusieurs rendez-vous, donc euh, je me souviens d'ailleurs, je venais de chez Soumentouré, le syndicaliste, avant d'aller chez Blaise. Donc j'arrive, je suis le dernier arrivé au déjeuner chez Blaise. Et quand j'arrive, Chantal me reçoit, et elle ferme la porte derrière moi, et elle dit maintenant, champagne, la révolution reste d'or. Donc, oui c'est symbolique, mais bien sûr le soir, je suis allé raconter le déjeuner, et le symbole à Thomas, il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Et il m'a dit, c'est bien, il vaut mieux que la révolution reste d'or, comme ça, elle conserve sa liberté.
1: C'était Thomas Sankara, le temps des contradictions. Avec Michel Coudat, Fidel Toé, Jean-Hubert Bazier, Armel Faure, Guy Delbrel, Daniel Tranchant, Bruno Jaffré, Thierry Secretan, Augusta Conquiglia, Prise de son à Paris Trong Fiong et Yann Frécy. Prise de son à Ouagadougou, Éric Audra. Mixage, Pierre-Henri. Merci à Antoine Villose de la Discothèque de Radio France et à Véronique Le de la Bibliothèque de Radio France ainsi qu'à Parfait Baco à Ouagadougou. Thomas Sankara, Le Temps des Contradictions, un documentaire coproduit par Somanina et Christophe Nick, réalisé par Somanina.